0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta temporada de Human Leader. En este primer segmento de la cuarta temporada vamos a estar hablando de un tema que cada vez está siendo más relevante en las organizaciones. Y vamos a hablar acerca de las tendencias del mercado laboral, pero le vamos a dar un enfoque hacia las personas, es decir, esa inquietud, ese deseo de la gente, de las personas, de los colaboradores, de seguir trascendiendo, de, de, de seguir haciendo cosas diferentes. Y para empezar el día de hoy, tenemos un gran invitado, nos va a estar acompañando, nos está acompañando. Horacio Marchán, él es editorialista de Grupo Reforma, El Norte, Mural, es doctor en psicología y vamos a estar abordando a partir de un artículo que él subió en, o que publicó en el periódico. Hace escasas dos, tres semanas que se llama Renuncio y en este, en este artículo empieza a desmenuzar, empieza a platicar cuál es el sentir de las personas, del por qué están dejando a las organizaciones, cuáles son esos motivos por los cuales empiezan, empiezan a buscar otras cosas distintas. Y eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Encantado que estén aquí, encantado que se unan a esta conversación. Y bienvenidos. Esto es el podcast de Human Leader. Horacio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros en el arranque de esta cuarta temporada de Human Leader. La verdad es que un placer que nos estés acompañado. Bienvenido, Horacio. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido a sus órdenes. Pues ya estamos aquí, ahora sí, formalmente empezando. Y vámonos directo, pero antes de de abordar este tema, que es un tema bien padre que vamos a estar platicando durante el mes de agosto con distintos líderes de recursos humanos de América Latina me gustaría Horacio que nos contaras ¿quién eres tú? ¿quién es Horacio Marchand?
1: bueno pues ese es un misterio para mí todavía eh, me ando descubriendo Rogelio en la, en la aventura de la vida este pues más que contestarte ¿quién soy? Eh, porque en serio es una pregunta muy difícil sí. déjame contestarte un poquito lo que he hecho y, y obviamente, pues en aras de la audiencia, este, pues mira, yo estudié Administración de Empresas del TEC de Monterrey, tengo un MBA con énfasis a Marketing eh, de la Universidad de Texas en Austin, eh, tengo un doctorado de Pacifica World Institute de Santa Bárbara, California, en Psicología Profunda con énfasis a estudios mitológicos, en esencia se centra en estudiar a la psique, y, ¿Y por qué y cómo la psique produce estos arquetipos, estos mitos, estas ideas, estos símbolos? Y en base a eso pues me, me ha gustado mucho el mundo de la psicología, aparte de ser paciente de psicólogos y psiquiatras y de haber leído y estudiado mucho, este, muy inquieto, estudié un año y medio psicología también, estudié un año arquitectura, Estudié dos años y medio leyes. Y bueno, aparte, soy consultor, soy asesor de empresas de más de 25 años. Llevo más de 250 giros de empresas grandotas, famosas como Cemex y Oxxo, PepsiCo y de empresas desconocidas, tratando con dueños directamente. Y me ha tocado mucho moverme al enfoque sistémico de la organización. Es decir, entré por el lado del marketing y luego me fui por el lado de la estrategia y ahorita mi pasión está cimentada en la toma de decisiones. La psicología detrás de la toma de decisiones, eh, de cómo eh, los directivos o los dueños perciben la realidad y en base a eso se despliegan Y una vez que se clarifique cómo perciben la realidad y cómo se despliegan, eh, eh, muy enfocado a crecimiento, entonces, con un abordaje sistémico, empiezas a ver todas las demás partes. La organización, el capital intelectual, el capital humano, la infraestructura, la logística, el conocimiento, el espíritu detrás del equipo, y así sucesivamente. También bueno. he escrito un, un, un libro, este, se llama Hipermarketing, me lo publicó Editorial Océano en el 2005. Estoy por terminar otro libro que se llama Poder Personal, Espero sacarlo pronto, más enfocado a la persona. Y he escrito pues, varios artículos, doy clases en varias universidades del
0: mundo. Pues gran, gran carrera, Horacio, y muy honrados de que, de que estés aquí con nosotros. De hecho, de este segundo libro ya vimos por ahí una foto que compartiste en redes sociales de la versión. ¿Quién sabe qué número? Pero bueno, ya, ya debe de faltar un, precisamente.
1: Aquí ando jalando en esto. Muy bien. Gracias. <risa>
0: Buenísimo. Oye, Horacio, y fíjate qué tema tan interesante, porque lo que queremos enfocar la conversación del día de hoy es hacia, hacia lo que es el capital humano, precisamente. Y tú acabas de escribir hace un par de semanas un artículo bien interesante en Grupo Reforma, El Norte Mural, Ah, de hecho, el artículo se llama Renuncio y ahí tú estás abordando temas desde una perspectiva bien diferente, hasta como lo había leído el día de hoy, de cuál es el sentir de los colaboradores para lo que viene hacia tendencias en el, en el mundo laboral. Hemos escuchado mucho, sí, eh, y hay una gran cantidad de información acerca de lo que es el futuro híbrido del trabajo y cómo los colaboradores quieren trabajar de manera presencial, Dos días, tres días máximo, pero también estar en casa y muchos otros temas, pero tú empezaste a abordar o abordas en este... En este artículo mucho del tema del propósito de las personas, del, del engagement, del compromiso, de lo que te hace trascender y por ahí este, dejas algunas preguntas eh, o comentarios hasta cierto punto retóricos de esto lo veíamos en los millennials, pero lo cierto es que eh, cualquiera y tú lo dices ahí, cualquier persona estamos buscando esto. Entonces, en resumen, pones en tela de duda lo que puede ser el futuro organizacional, el futuro de las estructuras como las conocemos en las empresas. Y me gustaría que, que ampliáramos o que ampliara sobre este tema. ¿Qué podemos esperar a partir de esto que tú comentas en ese artículo? Bien, bien interesante, Horacio.
1: Gracias, Rogelio. Mira, aparte de la premisa, ese artículo se llama Renuncio, de que las estructuras organizacionales, bajo mi opinión, están agotadas, rebasadas, son anacrónicas. Eh, realmente hay una insatisfacción laboral eh, sistemáticamente comprobada por Gallup que dice que la mayoría de la gente está o no involucrada, disengaged o completamente apática. Anda entre los 60 y los 70 por ciento, sigue siendo consistente la data. Microsoft sacó una respuesta reciente y dice que el 40% de la gente quiere renunciar, pero no se atreve. Y, y bueno, eh, tú pones en Twitter renuncié a mi trabajo y te llegan las felicitaciones y los aplausos, bravo, qué bueno que te animaste, porque hay un hastío general en cómo las organizaciones trabajan. Es cierto que el sistema capitalista ha traído muchos beneficios a la humanidad, materiales, externos, pero también es cierto que este esquema eh, sobreimpone al colectivo sobre el individuo. También es cierto que fracciona la experiencia de trabajo. La gente está, siendo, está girando una tuerca dentro de todo el mecanismo de lo que una entidad produce. Y yo creo que las empresas eh, no eh, están bien estructuradas, no manejan bien a la gente y toman muy malas decisiones me pudieras preguntar, oye, entonces, ¿por qué son exitosas? Porque son suertudas, porque le atinan, porque hay empresas y negocios, más bien, tan buenos que aguantan muchas decisiones tontas y estúpidas de sus directivos. Yo creo que hay negocios tan buenos que subsidian a los malos diseños organizacionales, que subsidian a las malas decisiones y también vemos cómo en este sistema eh, que fracciona la experiencia, que genera silos que compiten entre ellos, que se desasocian de la experiencia del cliente, eh, que se contradicen a veces entre una función y la otra de cómo se miden. Eh, hay mucho eh, incompetente que suben las organizaciones, que son buenos para las presentaciones de PowerPoint, que son psicópatas, o sociópatas incluso, muy correlacionado la, la psicopatía en, en líderes este, y en directivos de alto nivel. Y entonces ves que eh, una persona puede engañar a su jefe, pero nunca puede engañar a sus subordinados. Los subordinados le tienen bien tomada la medida. Entonces es una organización de PowerPoints, de presentaciones, de juntas estériles, de discusiones entre machos alfa, donde una presentación le miente a la otra y le miente a la otra y arriba llegan una, eh, pues una cantidad de mentiras o de trastoques impresionantes. Entonces sí es un reclamo muy fuerte a la forma de organizarnos. Viene de organizaciones mecánicas cuando el mundo es orgánico. Viene de organizaciones sistem- eh, eh, mecánicas o fraccionadas cuando el mundo ahora es sistémico. Viene de eh, organizaciones autoritarias y jerárquicas cuando ahora nos debemos de mover alrededor de procesos, alrededor de clientes, ser organizaciones cliente-céntricas y no producto-céntricas y dejar de una vez por todas la organización por funciones eh, y, y o la organización por geografías. Entonces, debemos de tener eh, grupos enfocados a segmentos de clientes con soporte de diferentes áreas funcionales agarre vuelo porque es un tema que tengo muy pensado y bueno aquí te voy a dejar ya intervenir
0: Ya, déjame, eh, te te hago una pregunta Horacio, tú dices que las personas no se sienten cómodas y por ahí nos das un par de de datos de de Gallup y otras encuestas Microsoft, pero que no se quieren mover, entonces, o o, o no quieren o no pueden, a lo mejor más bien tiene que ver con el no pueden, entonces mi pregunta es, el apego laboral al día de hoy, y vamos a aterrizarlo en México eh, y Latinoamérica por el contexto de salud este, y economía que estamos viviendo actualmente, ¿existe el apego laboral o simplemente es una falta de oportunidades para moverte o hacer otras cosas?
1: Mira, yo creo que es una combinación de factores eh, el primero, pues es que como tú bien lo mencionas si yo tengo una familia o yo tengo deudas no es tan fácil que yo aviente todo por la borda, o sea es un tema utilitario y de posibilidad por una parte Sí. Por otra parte, es un tema de inercia personal. La gente no se atreve eh, y, y prefiere obeder, obedecer a cambio de recibir una quincena. O sea, las organizaciones te pagan por obediente. Este, si tú eres una persona como yo, bocona, que tengo opiniones, pues olvídate, en las organizaciones yo era un agitador, era el demonio de Tasmania, me explico. Sí. Pero realmente también hay una falta como de atrevimiento de decir. Pero también entra, otra vez, en el tema personal, eh, Rogelio, ¿qué pasa si renuncio? Como ya traigo un programa y traigo un guión tan insertado dentro de un mundo capitalista, está bien, renuncio. ¿Y ahora qué hago? ¿Yo qué le recomiendo a la gente? Que desarrolle una segunda actividad este, y ya que más o menos la tenga dominada, que itere, entonces, eh, que ya después de que empiece quizás inclusive a generar ingreso, que se mueva. Con esto no quiero decir que condeno al infierno, a la organización actual en todos sus sentidos. Insisto, todo tiene su lado positivo y todo tiene su lado negativo. Todo tiene su luz y todo tiene su sombra. Yo estoy hablando de la sombra. Entonces, eh, eh, para regresar a tu punto, creo que... Eh, eliminada el tema, eliminado el tema de la necesidad de trabajar para sostener una familia, creo que hay un tema de valentía involucrado, y, pero sobre todo de autoconocimiento. ¿Y luego qué hago? Porque estamos acostumbrados desde chiquitos a que nos digan qué hacer. Si tenemos la suerte de estudiar primaria, secundaria, prepa, y ahí te vas y trabajas de lunes a viernes de 9 a 7, y usas una corbata que te asfixia, y usas un traje en, a 50 grados centígrados en Hermosillo este, o en Monterrey. Este, todas estas formas de vida incorporadas, introyectadas, parte de lo que hablo en mi libro de poder personal, se despliegan sin darnos cuenta fuera de nuestra conciencia, trabajas 50 semanas para que puedas descansar dos. Y te retiras ya que estés viejito, este, que estés con dolores de espalda, que tengas dinero para viajar, pero ya no quieras. En fin, yo sí hago un reclamo a que debemos de replantear la forma en que nos organizamos y también las personas deben de replantearse cómo se quieren desplegar en la vida.
0: Horacio, pregunta con trampa. Va con trampa esta pregunta. ¿Las organizaciones van a tener ese cambio epistemológico que tú estás diciendo antes de que la crisis de falta de talento los alcance. O sea, ¿tú qué crees? Y es un, ahí va la trampa, es un poco futuriar, adivinar, ni los pronosticadores del tiempo le, le atinan al clima, pero bueno, ¿tú crees que vaya a haber ese cambio este, previo a que la crisis de talento los alcance o va a ser ya un cambio obligado y forzado porque inclusive incrementando salarios, beneficios, van a empezar a resentir la pérdida de talento?
1: Mira, me parece muy relevante lo, lo que preguntas. Con o sin trampa, es muy importante lo que señalas. La gente con talento tiene oportunidades. La gente con talento se va. Los que se quedan son los que tienen miedo o los que no tienen talento, que yo creo que todos lo tenemos, pero quizás no lo han descubierto. Entonces, ¿qué pasa en las organizaciones? La gente que puede, en una organización mala, es la primera que sale. Hay fuga de talento y se queda, pues, el mediocre o el que no tiene eh, esa fuerza todavía. Eh, eh, por ejemplo, la fuerza de gente que migra de México a Estados Unidos. Todas esas, esas personas, pues, son pura gente audaz que se va allá al desierto de Sonora o se va a cruzar el río Bravo. Toda esa vitalidad, esa energía. Pues es una tragedia para México que se nos vaya tanto talento para allá, persiguiendo un sueño, el sueño americano. Y resulta que leyendo una investigación del Pew Hispanic Center de Washington, dice que el 95% de la gente que emigra a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, tiene trabajo en México. O sea, no es, aquí hay un subempleo tremendo. Entonces, ¿qué va a pasar?, yo creo que las organizaciones a base de estar viéndose afectados por la fuga de talento, va a tener que replantearse en cómo eh, se organiza y se estructura. Va a ser forzada, va a ser obligada. Las compañías de más de vanguardia van a tener otra conceptualización de, de cómo se organizan. Yo insisto mucho en organizarnos por grupos de clientes porque están reforzando el propósito de una compañía, que es crear clientes, retener clientes, desarrollar clientes y recuperar clientes. Todos los demás son procesos accesorios. Entonces, si te cimentas alrededor del cliente, este, tu organización luce de manera diferente. Amazon, por ejemplo, es muy famoso la petición de Besos, que dice, no me inviten a juntas donde no se habla de cliente, porque el cliente es el génesis de cómo debemos de organizarnos. Es decir, es una organización como reverse engineering. Es de qué quiero entregar y cómo me organizo. Yo creo que las organizaciones van a ser forzadas o bien la gente talentosa que no se vaya y que suba va a replantear el esquema organizacional. Como creo que ya está ocurriendo, sobre todo en empresas de tecnología.
0: Oye Horacio, ¿y por qué ha sido tan complejo para las empresas detectar o detener estos pequeños tiranos eh, sociópatas que nos decías al al, al principio? ¿Por qué qué se da? ¿Por qué son ellos los que llegan a las posiciones de, de alto liderazgo? ¿Es simplemente por ese enfoque que no está centrado hacia el colaborador y al cliente y que está más enfocado hacia los accionistas? ¿O por qué se ha dado ese, esa no identificación de los pequeños tiranos?
1: Mira, quiero antes de contestarte decir que hay, yo he conocido directivos muy competentes, directivos muy sanos de cuerpo, mente y espíritu, y, y a veces con dos, tres de esos sí. eh, mandan a una organización al estrellato. Nada más dos, tres gentes, cuatro o cinco puestos de acuerdo. De, en, en posiciones de poder tienen la capacidad de detonar un negocio y conozco muchos casos internacionales y muchos casos en México de gente buena no quiero decir que todos son este, psicópatas y demás Pero, eh, aclarado ese disclaimer y aparte pues digo de ellos vivo, sí. yo soy asesor de empresas y me contratan de todo y, y mi reto es ¿cómo le hago? con las circunstancias con las personas donde estoy y con lo que tengo para ayudarlos. O sea, yo no me excuso en que es un tipo de persona X, Z o Y. ¿Por qué hay tantos psicópatas y a veces incompetentes, rolleros, que solamente se la pasan, como dice Jack Welch, viendo el trasero del jefe y dándole el trasero al cliente y al subordinado? Porque son ellos mismos los que tienen que tomar esas decisiones. Entonces, el, el irreverente y el liberal se convierte en reverente y conservador tan pronto llega al poder. Es así de sencillo. O sea, yo soy un irreverente acá, llego al poder, tengo privilegios, tengo estatus, uso un elevador diferente, me estaciono en el mejor lugar del banco en lugar de dárselo a los clientes, tengo dos secretarias, tengo privilegios. Oye, pues, ¿qué necesidad tengo de cambiar? No me le muevas, compadre. Aquí estoy muy bien. Entonces, se convierte en una especie como de, de, de club o de una complicidad tácita donde incluso cuando se juntan con los directores generales, presidentes, juntas de consejo, hay un pacto tácito de no me hagas olas. Si tú no me jodes a mí delante del jefe, yo no te jodo de regreso. Entonces, en, 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 su, en su orientación más negativa, ya claro que hay positivas, sí. pero en su orientación más negativa se convierte en un pequeño grupo que se dedica a explotar a la empresa hasta que la truena.
0: Ya. Me voy a ir moviendo, Horacio, hacia uno de los retos que va, que, que va a ocasionar este cambio que tú nos estás mencionando y tiene que ver con aquellas posiciones de, de alta dirección, la alta gerencia en las organizaciones y ¿Comúnmente o típicamente quienes llegan son personas que tienen muchos años en la organización? Hace poco escribía un artículo sobre empresas de Nuevo León que cotizan en bolsa, cuyos directores generales no son miembros de la familia. Prácticamente todos, excepto uno, son hechos dentro de de la organización. ¿Cómo van a empezar las empresas a traerse ese talento diciéndole no importa que te hayas formado en dos o tres lugares distintos, aquí hay una oportunidad de llegar a la alta gerencia, el tema de la atracción y sobre todo cómo los van a así si, No quiero hablar de adaptar culturalmente, asimilar culturalmente. ¿Cómo, cómo se va a dar ese reto? Cómo te lo imaginas? Cómo, cómo lo puedes este, vislumbrar?
1: Mira, hace algunos años, Leí un par de artículos, uno de ellos del Harvard Business Review, que decía que cuando llega un directivo nuevo, fuera de la compañía, no se diga de otro giro, eh, la principal razón por la que eventualmente lo despedían era por razones culturales. No era por incompetente, no era por, por tonto, no era, era por un tema simplemente de que en este grupo... Hay un conjunto de normas, valores y costumbres que si tú vienes y en lugar de traer una corbata roja y una camisa blanca, exagerando el ejemplo, se te ocurre venir de camisas de rayas este, moradas y, y amarillas. Entonces, los principales problemas son culturales. Eh, hay como una especie de complicidad, insisto, allá arriba, en función de que no está clarificado el objetivo de una compañía. Yo creo que, bueno, eh, ya conozco muchos casos de empresas que están quebrando, a punto de quebrar, o en un descenso notorio de ventas, y los mismos directivos que metieron a la empresa en, en, la, en, en problemas son los que aparentemente la van a sacar de ahí. El talento, típicamente en las organizaciones, lo tienen solucionando problemas. ¿Por qué? Porque eh, las empresas trabajan con el enfoque de urgencias en lugar de cosas importantes y al talento lo menten a, a solucionar broncas. El talento debe estar enfocado a buscar oportunidades. El talento debe estar enfocado a explotar oportunidades. Entonces, si tú agarras a tu mejor gente y la pones a solucionar problemas, lo único que estás haciendo es que están repartiendo aspirinas, este, arreglando síntomas, eh, en lugar de enfocarse a las causas o en lugar de estar sembrando el futuro de la compañía. Entonces, yo creo que es súper sano que roten, creo que los líderes tienen vigencia, creo que los directivos tienen vigencia, creo que hay caducidad Creo que hay buenos líderes, dependiendo de qué etapas estemos hablando. Por ejemplo, hay líderes emprendedores en su orientación, que son buenísimos en los arranques. Hay líderes más consolidadores y administradores, que son buenísimos en el caos. Eh, pero el primero, el emprendedor, si no le metes orden, puede explotar a la compañía. Y el segundo, el administrador, si no lo controlas, puede implosionar a la compañía. Es decir, yo creo que es sano que haya rotación, creo que es sano que los consejeros sean profesionales, creo que es sano que se rompan con los esquemas de la lealtad, porque la lealtad, en todo caso, debe ser hacia los buenos resultados de la compañía.
0: Ya. Y finalmente, Horacio, para ir cerrando esta conversación, ¿cómo podría un líder de recursos humanos de cualquier organización, con líderes en su sombra, en su luz... Este, con cosas más buenas, cosas más malas. En genérico, ¿cómo podrían irse preparando y estructurando y acompañando a los directores generales y, so, apo- y apoyando y dándoles ese soporte y ese cambio de mindset precisamente para adecuar a las organizaciones a este tema, a este cambio que tú nos platicabas en este artículo, renuncio de lo que están sintiendo las personas, ese tema de pertenencia, de necesidad de trascendencia? Bueno, ¿cómo desde recursos humanos empiezas a estructurar un plan de cambio y de, y de adaptación, adecuación a estas nuevas tendencias?
1: Mira, así como el área de marketing no se entiende bien en las compañías y los tienen haciendo brochures y páginas web, este, cuando el rol de marketing es muy estratégico. Así como tampoco se clarifica muy bien que hace un área de planeación estratégica porque se les acusa que eh, no conocen la práctica. Eh, al Departamento de Recursos Humanos eh, o de Capital Humano, pues a donde vayas, pregunta, están asociados a controladores, eh, a estar eh, metiendo frenos. A, básicamente es un esquema de control y de optimización y de gestión. Yo entiendo en sus orígenes que eso pudiera ser necesario, pero creo que el área de capital humano de, debe de dejar de ser funcional sí. eh, eh, y no solamente capital humano. Creo que, eh, regresando a, a capital humano, tiene que, la cabeza de capital humano tiene que tener una cabeza de director general. Tiene que clarificar primero cuál es la estrategia de la compañía, cuál es el ángulo diferenciador que está persiguiendo ¿Cuál es la ventaja competitiva que está construyendo y o explotando? Y en base a entender la estrategia del negocio, entonces tú agarras el área de recursos humanos como un habilitador de esa estrategia rara vez articulada y clarificada, parte de lo que yo hago, pero finalmente debe estar pensando en eso. Los esquemas de control o de gestión, mira, pues los de gestión, nóminas y, y todas esas cuestiones, pues ya los, la era digital está automatizando, tercerizando muchas cosas. Pero si hubiera una función este, eh, determinante eh, en la organización, es capital humano. O sea, yo creo que los problemas de negocio son fáciles. Los problemas de gente son los difíciles. Entonces, si capital humano, en mi opinión, tuviera una visión más de cómo es un, es, no es un, es el mega habilitador de la estrategia y se construye alrededor de eso y obviamente deja el enfoque mecánico, eh, funcional, de silos, rígido y se mueve a lo orgánico, sistémico, eh, estratégico, cliente céntrico, en lugar de producto céntrico y o geografía céntrico el capital humano eh, es indispensable el tema es pues que que tengan esa visión y, y yo no lo veo muy comúnmente creo que tiene que ser el director general el que en, en que en un momento dado le diga capital humano no te voy a medir sobre las métricas tradicionales desde ahí empieza el problema necesito que te subas a bordo de esta visión y ahora sí ayúdame a encontrar lo que necesito y a potenciarlo ya
0: yeah. Horacio, antes de irnos y y agradecerte formalmente el que nos hayas acompañado, buenísima la plática para seguir desmenuzando, desenredando este este tema que planteaste en tu artículo. ¿Alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta mesa de conversación o alguna reflexión final que nos quieras compartir, Horacio?
1: Pues mira, yo yo creo que eh, todas las áreas, particularmente Capital Humano, debe de pensar primero en el humano, en el ser humano. Creo que hemos comprado la colectividad, el boleto del capitalismo, que le debemos mucho en su luz, pero creo que las personas primero tienen que pensar en ser personas. Eh, lo más indispensable eh, o lo indispensable es el autoconocimiento. Capital humano debe incorporar en mi opinión, eh, prácticas de psicología, de meditación, eh, de bienestar físico, de nutrición. Eh, debe de buscar que las personas se conozcan mejor, eh, porque todo parte del individuo. Veo individuos muy perdidos, muy dañados, que no se atreven a ir con un psicólogo, que comen mal y por ende afectan sus procesos químicos, metabólicos y demás que están aferrados a, a, a estar este, atiborrados de cosas viviendo en una guerra cuando eh, el, el, el objetivo debería ser primero el autoconocimiento la paz una plataforma física, mental y emocional y, y creo que hay un área de oportunidad gigantesca en las empresas para que el individuo regrese al individuo este, y, y no solamente lo digo en las empresas, creo que es una obligación de todos, pero si sí hago votos, Rogelio, para que antes de los controles o los límites y demás, o incluso de abrazar a la estrategia y detonarla, pensemos en el individuo, porque en ese sistema, obviamente el individuo eh, pues está subordinado al colectivo. ¿no? Entonces,
0: el individuo es el principio de todo. Y celebro esa parte que tú dices, Horacio, porque últimamente hay tendencias importantes que quieren enfocar a recursos humanos hacia temas de data analytic y hacia temas de hacer predictivo a través de puros datos el comportamiento de las personas. Pero estamos olvidando, estamos dejando a un lado precisamente la invitación que tú nos haces centrémonos, regresemos a lo que es la persona, sus emociones, el lenguaje, el cuerpo, etcétera, desde una perspectiva un tanto más filosófica, según entiendo nos compartes.
1: Sí, mira, el, el data analítico lo único que hace es ser eficiente el problema. Sí. No digo que no lo uses. Yo yo soy ayudamos los datos, pero no, tiene que ser un tema efectivamente centrado en el individuo. Si la organización dice, voy a ofrecer horas de terapia entonces el individuo va a decir, oye, esto es valioso. Si es valioso para la organización, ¿por qué no es valioso para mí? Sí, creo que ese es el punto medular y celebro que estés de acuerdo. Me encanta. Muchas gracias, Horacio. Nueva... Oye, ¿puedo, puedo, Rogelio. Claro. Antes, claro. Eh, soy mercadólogo de origen. Eh, puedo invitar a la gente a que me siga en mi canal de YouTube. Por
0: supuesto eh, que eh, sí.
1: Eh, si me permite, es Horacio Marchán. Tengo un podcast que se llama Horacio Marchán el podcast, que si tú me lo permites, voy a subir esta entrevista también ahí. Este, tengo mi, mi Facebook abierto, tengo mi Instagram, Marchán y ahí en, en mi sitio HoracioMarchan.com pues está todo lo que he publicado, este, más o menos ahí eh, enfocado, por si alguien quiere contactarme y también vienen mis datos. Y aprecio muchísimo que me hayas este, invitado a tu programa.
0: Muchas gracias a ti Horacio y los datos de contacto de Horacio en la descripción de este episodio ustedes lo pueden encontrar aquí se los estamos compartiendo y pues nuevamente Horacio de corazón muchas gracias, una gran plática nos das mucho pie para abrir todas las conversaciones del, del mes de, de agosto y va a estar buenísimo de corazón gracias, gracias también a ustedes por acompañarnos, por seguirnos en esta transmisión, ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas y tomemos esa invitación que nos hace Horacio, centremos nuestras organizaciones en las personas Y en el caso desde la perspectiva de recursos humanos en nuestros colaboradores. Horacio, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias.